2: Meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou
0: o Leandro Oliveira. Eu sou a Brenda Dantas. E eu sou Lu. Buuuu. Que era o fantasma? Lu, isso? <risos> <foi esse? risos>
1: <risos> pra assustar o Leandro <risos> fantasma
2: <risos> não, do não.
0: comunismo
2: <risos> é o fantasma não, fantasma do comunismo não me assusta não assusta o suposto cidadão de bem
0: esse U me fez lembrar o, o Simão Fantasma Bundão sabe? <risos> meu Deus <risos> do de Fui fantasma longe do agora. comunismo a
1: Simão Fantasma Bundão tô bem na fita hein? Bom, se esse aí contar como filme
2: de terror eu vi esse filme de terror eu vi, Simão Fantasma
1: Bundão <risos> acho que é gênero né
2: clássico clássico. Mas você já viu aí no, no... Você que tá ouvindo esse podcast, já viu no título do episódio sobre o que vamos falar. Já sabe que eu estou extremamente desconfortável com esse tema, mas fui vencido pela maioria, porque a democracia é uma delícia, como diria o Ciro Gomes. Mas antes disso, Luciano Jorge, ou fantasma do comunismo?
1: Eu que você vai falar o fantasma bundão. é <risos>
2: Andar no dão fica aí por sua conta e risco. Aí eu não falei nada. Não estou ofendendo ninguém aqui, veja bem. Mas se as pessoas gostam muito desse podcast e querem ajudar a gente financeiramente, como que elas podem fazer? É bem
1: simples: tem duas maneiras: uma pelo seu browser, que é o padrim.com.br, barra podcast miopia, com os nossos dois planos de R$1 e 5 reais, ou pela sua carteira virtual que você baixa na sua loja de aplicativos favorita, que é o PicPay, lá também com os dois planos de R$1 e 5 reais. No real você ganha o nosso eterno obrigado agradecimento e beijo virtual, abraço, tudo virtual, tudo que for possível no virtual a gente manda pra vocês e 5 reais, a doação de 5 reais te dá direito a entrar no grupo com a gente e outros milhares, quinzilhares, quase milhares de ouvintes onde nós debatemos sobre amenidades e dia a dia e cotidiano e coisas triviais.
2: Justo, justo. Eu queria pedir licença aqui pra fazer um editorial, porque eu me lembro, Luciano, a Brenda não estava, mas eu e você estávamos em 2018, após Sim. as eleições presidenciais. Nós gravamos um episódio em clima de luto, de decepção, de depressão, de tristeza, que veio a se confirmar, realmente, né no fim das contas, né? Sim. <risos> eu tenho certeza que alguns ouvintes, quando ouviram aquele episódio, falaram, nossa esses caras tão loucos, mano. que planeta que eles estão vivendo, eles tão, estão viajando nas previsões que eles estão fazendo em relação ao governo de Jair Bolsonaro. No entanto, a gente estava muito, sendo muito otimista, essa é a verdade, porque foi muito pior do que o que a gente pensava, né? Então eu acho justo hoje, porque é o primeiro episódio depois da resolução do segundo turno, a gente está aqui não para gravar um episódio cheio sobre eleições, antes que os ouvintes de direita já desliguem e, e mandem a gente para Cuba. É, mas pra, <risos> acho válido citar
1: que... Pagando a gente vai. Que a estrela está brilhando, não é não, Luciano? A estrela brilhou. Cara, é engraçado você puxar esse assunto, porque eu também tava lembrando disso hoje de manhã. Falei, caramba, quando o podcast a gente falava sobre diversos assuntos, eu lembro exatamente da sensação que a gente gravou. Foi exatamente pós-resolução é, das eleições. Então a gente ficou, mano... Sim. Era um sentimento tão derrotista, assim, era uma vibe tão pra baixo, que a gente falou, caramba, mano, que tristeza aí. E... Que tristeza. O cast inteiro foi levado nessa maré. A gente fez várias comparações ali com o Erdogan, várias pessoas fascistas, assim, tipo: Caralho, que foda, vai ser, um, vai ser um ano foda e parecia que as pessoas não estavam botando fé. E o que, que aconteceu? Foi bem pior. <risos> foi bem pior, pior. Foi bem pior.
2: Então, hoje. É a... óbvio que a gente não previa que uma pandemia acontecesse, nem, nem o próprio Jair Bolsonaro, sejamos sinceros, nem Sim. ele previa que uma pandemia fosse acontecer. Mas a maneira com que ele tratou a pandemia, especialmente as vítimas da pandemia, e como buscar soluções. Para essa doença foi completamente escroto e bizarro. E é, acho que por isso que ele perdeu a eleição. Acho que se ele ficasse de boinha, dentro do Palácio do Planalto, se manifestando a cada três dias, que nem ele tá fazendo agora, quando ele perdeu as eleições, ficando no banheiro em posição fetal e só se posicionando por dois minutos, ele teria ganho a eleição, porque o antipetismo ainda é muito forte no nosso país, tanto que a eleição foi bem apertada. Mas não foi isso que aconteceu, então eu queria só fazer essa menção honrosa, porque a gente tava tão triste em 2018 e, e é, pra ser, é pra ter tristeza mesmo, porque muitas vidas foram perdidas por conta da gestão do governo federal em relação à pandemia.
1: Pela então, má gestão, né? E engraçado que o, o tema... É exato, a falta, né? A falta dela. E engraçado que o tema de hoje é um tema de terror, só que não estamos em clima de terror. Estamos num clima completamente otimista e mais feliz. Mas pra honrar o dia 31 de outubro, que é mundialmente conhecido como Halloween, ou aqui no Brasil, Dia das Bruxas, a gente vai fazer aí um cast sobre filmes de terror. Filmes, não só filmes, né? Mas séries também. Eu e a Brenda, nós adoramos, então a gente vai ficar meio palestrinha aqui e o senhor Lelê vai ficar de fora só <risos> olhando, porque normalmente quando junta muitos amigos é sempre pra assistir um filme de terror, o Leandro vai estar junto só pela amizade, né? Então o cast de hoje vai, vai se replicar dessa mesma forma. Exatamente, lembrando que você também ajuda o podcast
2: quando segue a gente nas redes sociais, podcastmiopia no Twitter e também no Instagram, então vamos subir a música pra falar de filmes de terror e ao contrário de certos presidentes, né, que quando a gente perdeu... A a gente engoliu o choro, lamentou postou foto de ninguém, vai soltar a mão de ninguém e não fez barricada golpista né? No, no, Exatamente. nas ruas atrapalhando as pessoas do seu direito de ir e vir então bora lá falar de filmes de terror Sobe a Música lá, eu, eu não lembro qual é o número do episódio que a gente fez, porque minha memória já está me traindo, mas a gente fez um episódio sobre sitcoms recentemente em que consistia em falar os elementos que são obrigatórios, ou que são comuns na maioria das sitcoms e tal, então a gente destrinchou um gênero, falou muito das sitcoms que a gente gosta falou o que, que precisa ter, o que não precisa ter, algumas diferenças que tem entre elas e tal, e hoje a gente pretende fazer isso com o gênero terror, né? com filmes de terror Eu não sei se a gente vai chegar a falar de séries ou não mas acho que terror é algo que está mais presente no gênero filme, né? Tem séries de terror, tem o American Horror Story, tem, é, tem muitas séries sobre serial killers ultimamente, até a gente já pode comentar sobre isso. Tem os, algumas críticas a esse tipo de, de conteúdo, inclusive. É, mas eu acho que o, o filme de terror é uma instituição já bem estabelecida na cultura pop como um todo. Não sei desde quando, tem toda aquela coisa de cinema meio trash, aquela coisa mais gore, né? Que jorra sangue pra todo lado. E também tem aqueles filmes de terror do tipo com o Fred Gruger, com Jason, né? Que tem sempre o inimigo que está em todo lugar, né? Não importa o quanto você corra e tal. E isso já é uma das características de um filmes de terror. E eu queria que a Brenda e o Luciano... A Brenda que tá quietinha, que ela não falou muito na introdução, já que a gente falou do, do cast de 2018. Brenda, pra você, um bom filme de terror tem que ter o quê? Não pode faltar.
0: Bom, pra, pra começar, eu só queria concluir que eu participei daquele cast enquanto ouvinte. Estava triste e estou feliz com a estrela brilhando. E agora vamos lá. É Filme de terror. Eu tenho uma relação muito íntima, assim, com filme. De terror desde pequena, porque eu assisto desde. Porque
2: você era uma serial killer, né? Mano. Serial killer. <risos> não, não sou.
0: Mas eu assistia. Eu não desde criança. E a minha avó, eu dormia com a minha avó, né? Quando eu era criança. E a minha avó morria de medo e eu fazia ela assistir e eu acabava dormindo no meio do filme de terror. E a minha avó não conseguia dormir. Então ela no dia seguinte era sempre ela me xingando o resto do, do dia.
2: A pessoa aterrorizou a avó. Isso é coisa que faz com o idoso? Eu sei que idoso é, como diria o choque de cultura, né? É covarde. Idoso é covarde, né? Mas é algo que se faça com sua própria avó, não sei, né? É,
0: então. Não sei. Talvez venha daí os, os, os pecados que eu pago até hoje. Mas eu sempre gostei muito. Hoje em dia eu assisto menos, porque é bem isso que o Lu falou, né? Era. Na época que a gente era adolescente, assim, a gente tem tudo a mesma faixa etária que eu, eu acredito. Tinha muito isso, de reunir a galera pra, pra assistir filme de terror, era aquela coisa assim, aí sempre tinha o, o Leandro do grupo, né? Que não curte. E aí era zoeira, né? Ver a cara, de, a gente via mais a cara do amigo que, que tinha medo do que qualquer outra coisa. E hoje em dia acho que não tem tanto isso, né? E os filmes também são mais leves. Não sei se a gente cresceu também, mas eu acho que os filmes hoje em dia são mais leves. Mas eu tenho essa nostalgia com filmes de terror. É essa relação que eu tenho com o gênero.
2: Interessante. E uma característica que tem que ter no filme de terror que você curte, Brenda.
0: Particularmente, eu gosto dos filmes, assim, de, de ter essa figura que persegue a galera e a galera vai se juntando pra tentar sobreviver aquilo aquela coisa meio aventura, meio pegada Stranger Things, né? É bem mais leve do que filme de terror, mas nessa né, pegada eu gosto. Mas a, a nostalgia que eu tenho é da, da pegada mais terror meio comédia, sabe? Tipo uhum. pânico, que aí fizeram todo mundo em pânico, eu acho que é, é legal essa, essa vibe. Me, me pega bastante.
2: Muito bom. Luciano Jorge, eu sei que o senhor também é um grande apreciador desse gênero O que já dá pra questionar um pouco o seu caráter Por conta disso, obviamente, né? <risos>
1: É que nem a galera que joga GTA, atropela a galera na rua, pra não ter que atropelar na rua, de verdade. Tá então, atropelando o jogo pra não atropelar na rua. O filme de terror tem esse... É, é uma boa análise, mas
2: você como <risos> bom fã de terror, né? Que gosta de se entreter vendo pessoas morrerem, Luciano Jorge. Fechei. O que, que precisa ter um bom filme de terror? Se você quiser citar exemplos de, de filmes também que você curte.
1: Claro, claro. Primeiro eu quero fazer uma missão honrosa, porque a gente fala sobre muito filmes de terror e filmes de horror. Seguindo dicionário horror. Temos um especialista aqui, quem? Temos um especialista. Que, é. É, é. que
0: é. É, é, isso? Momento monóculo com o Luciano.
1: Momento. Eu falei que a gente ia ser palestrinha hoje. <risos> Oh, é. Inclusive o primeiro filme de terror Foi o filme do Georges Méliès De 1896, é bem assim mesmo O nome do filme era A Mansão do Diabo Fica só essa nota de rodapé aí Mas muito se fala sobre filme de horror e terror E as pessoas acabam confundindo os dois, né Mas resumindo do dicionário Horror seria um filme que te causa mais repulsa E o filme de terror é o filme que te dá susto Resumindo do resumo do resumo do, do dicionário E dentro dessas duas categorias Tem várias categorias que são chamadas de subgêneros de terror, que eu gostaria de enumerá-las aqui para, para você. Por favor, por favor. Vamos lá. Primeiro que é bem conhecido é o Thriller, né, que é o terror psicológico. Tem vários, inclusive você assistiu um recente aí, até mesmo por causa do cinema, que é o Corra O Korra é um exemplo de um terror psicológico. Tem alguns outros elementos ali, mas o core do negócio é o terror psicológico. Tem um filme O Cubo, que é muito bom também, que é de 97. O It, A Cela, que é muito bom A Cela, que é com a Jennifer Lopes, inclusive. Ela entra dentro da cabeça do assassino, isso assim, é bem legal, Vivarium, que eu, eu citei recentemente também, é um terror psicológico, tem o Sobrenatural, esse aí é bem mais conhecido, inclusive a Brenda citou um aí, mas tem o Exorcista, tem o Iluminado, tem a Profecia, tem a Casa dos Treze Fantasmas, que né, é uma coisa sobrenatural, inclusive a Casa dos Treze Fantasmas, é um negócio muito doido que... Eu acho que filme de terror é bem Teoria do Choque, você não lembra muito da história do filme, mas você lembra das coisas que acontecem ali e a cena te marca, então quando eu tava anotando aqui, né, pra fazer essa minha pauta pessoal aqui, eu tava lembrando da casa dos três fantasmas em uma cena que, eu não lembro da história mas eu lembro da cena pra ilustrar isso que é uma casa toda de vidro e tem um momento que a pessoa vai passar em uma porta de vidro, corta a pessoa no meio, Meu essa Deus cena ficou céu. na minha cabeça
2: Continuando aqui a... Só pra ver se eu tô entendendo. Nessa primeira categoria que você citou, por exemplo, o Silent Hill entraria em terror psicológico, então. Entraria. Entraria em psicológico. E o total. exorcismo de Emily Rose entraria em sobrenatural.
1: Em sobrenatural. Nossa, Leandro, você está afiado,
0: hein, cara? Vai. Tá vendo?
1: O Leandro sabe muito, mano.
0: Premonição também, né? Seria o sobrenatural.
1: Sobrenatural, exatamente. E aí também tem um, um formato que é bem conhecido e ficou muito famoso com a bruxa de Blair que é o Found Footage, que o Leandro adora os terminhos, que é a filmagem. Encontrada, ou as gravações Encontradas, que aí a Bruxa de Blair Fez muito sucesso, inclusive ela era até Categorizada como mockumentary, né Que é aquele documentário fake, só que Para o terror, aí ah, eles chamam de Found Footage, e também teve um recente Que foi sucessaço, em 2007 Que foi Atividade Paranormal Esse filme, a galera ficou ensandecida Porque muitas pessoas acreditavam, né No negócio, depois eles deriv derivaram para vários outros, mas o que ficou mais famoso Foi esse primeiro de 2007 Continuando, um que a Brenda também falou do, da coisa meio gore e tal, é um gênero chamado Splatter, que é o gore, né? Que tem aquela coisa, o alberg jogos mortais, centopeia humana, que é essa coisa nojenta. Esse eu não gosto, isso eu, eu conheço sobre o gênero. Não, é bizarro. Já, Meu Deus. É bizarro demais. Esse aí eu não tenho um estômago pra isso. E também, falando sobre o gênero que é mais ou menos o Stranger Things, tem um pouquinho de... Não tanto, né? Que é o gênero Slasher, que aí entra mais o pânico, entra o pânico na floresta, o Massacre da Serra Elétrica, que é o quê? Que o Slash, né? Do inglês é é o golpear, então é aquele cara que vai te golpear, aquela iminência, né, que você Putz. O Fred então, vai te pegar, é isso O Fred vai te pegar, um, dois, três, o Fred vai te pegar. Tem o boneco assassino também, que entra nessa categoria de slasher que depois ela virou, virou uma piadinha né, porque eu fico meio engraçadinho. no começo quando eu era criança e eu assistia no SBT eu ficava morrendo de medo e não dormia à noite mas depois você cresce e vê que o negócio é bem uma piada, e pra fechar, não, pra fechar ainda não, tem mais dois gêneros aqui, calma aí, tem o body horror, esse body horror é um negócio esse também eu não curto, ele é como se fosse assim, um, um gore, só que ele é uma... são mutações da pessoa, entendeu? Então tem um filme chamado A Mosca, um filme antigo, que a pessoa, ela se transforma numa mosca, é bem nojento. Tem o um Enigma do Outro Mundo também, que é um ser alienígena, ele entra lá numa, numa base no gelo e ele mata a pessoa e se transforma na pessoa. Então você fica tudo... é um pouco psicológico, você não sabe se a pessoa é inimiga ou se é a sua amiga ou se não é sua amiga, entendeu? Só que entra no body horror porque é uma massa nojenta, assim, igual no aqui. O Akira, quem já assistiu Akira aí sabe que tem um body, um pouco de body horror né, também que o é um personagem lá ele fica todo deformado e para fechar que entra um pouco no que a Brenda falou também que é aquela coisa um pouquinho mais comédia que é o Trash. O Trash quando ele foi lançado ele tem muito mais a ver com a, a coisa clássica que quando ele foi lançado ele não era tipo para ser para ser uma coisa de comédia uma coisa trash uma coisa ruim era para ser uma coisa séria que desse medo mas com o passar do tempo virou piada que aí a gente tem vários filmes que eu gosto bastante o trash eu gosto bastante. Que tem o Ataque dos Tomates Assassinos. Que é, uma, é muito... <risos> tem o uh, Piranhas Assassinas. Tem um, um filme chamado Pneu Assassino. Que é um pneu que mata as pessoas. Então eles entram nas categorias que... Quando ele foi feito, não era pra ser trash. Hoje até eles fazem filmes pra ser trash. Tá ligado? Só que quando eles foram lançados, esses mais antigos, não era pra ser trash. Igual o Ataque dos Tomates Assassinos, ele foi lançado em 78. Eu tenho uma dúvida aqui, Luciana.
2: Por que... Falando uma coisa como leigo aqui na no, nonogena. Porque você citou aí o, o coisa do trash, né, que eu já tinha ouvido falar. Uhum. Porque piranhas assassinas, por exemplo, é trash e tubarão é clássico, por exemplo. Tu ah, então. Porque
1: o, o tubarão não é ele... a mesma
2: premissa de bichos aquáticos que matam
1: pessoas. É, então. Mas eu acho que o, a diferença aí, eu acho que não. É, é a não.
2: construção do negócio
1: aqui. É que um tenta se levar a sério e outro não, entendeu? Você assiste piranhas assassinas, você é claramente você vê que é muito cômico. Tá ligado? Beira cômico, já no Tubarão não o Tubarão ele tem o suspense, né que é muito mais forte, e ele se leva um pouquinho mais a sério, é o que eu tava falando, por exemplo quando eles são lançados lá antigamente eles não eram lançados assim, putz eu vou fazer um filme trash, eles se tornaram trash com o passar dos anos, conforme a atuação, a produção foi do, dos filmes são diferentes você fala, putz isso aqui é muito mais piada, é muito mais galhofa do que o Tubarão, por exemplo, Tubarão ele é um filme que se leva muito mais a sério, tem umas galhofadas ali no meio, só que não entra nessa categoria Trash. É, porque entra também
0: no a época, né, que foi filmado. Tipo, se fosse filmado hoje, é. provavelmente seria esse Trash é, mais esculhambado, né? Mas pra época foi um filmaço, tubarão.
1: Exato. Me tem entendi. um filme que se chama... Aqui no Brasil ele ficou chamado de A Geladeira Diabólica. É um filme de oh, 91. <risos> o nome original é The Refrigerator, que é tipo a história de um casal. Eu gosto de filme Trash. Eles vão, vão pro um lugar lá, vão pra uma casa e aí tem uma geladeira que ela é assassina, cara. Então, pra você ver como o negócio é, é beira o cômico. A geladeira, ela ganha vida e a... come as pessoas, tá ligado? Tem outro filme trash também que são eletrodomésticos assassinos. Então tem muito essa premissa de alguma coisa assassina. Igual os tomates assassinos, as piranhas assassinas. Tinha um que era um carro, não tinha um que era um carro antigo? Tinha do carro também. Então tem vários filmes assim que esses aí beiram mais o cômico, né? Então, uhum. como que a Branda se alinhentou bem aí, que ela gosta de um filme mais um pouquinho da comédia, acho que ela entra um pouquinho Nessa categoria trash também. E
2: os filmes do nosso glorioso José Mojica o Zé do Caixão
1: entram também em trash ou não? É, eles, ele entra em trash sim. Trash clássico, acaba entrando sim. Você vê ali que é muita galhofada, inclusive.
2: É, eu lembro quando eu era pivete, muito pivete, há muitos anos atrás, na Bandeirantes, passava um negócio que chamava Contos da Cripta. Ah. E provavelmente deve ser muito trash, mas eu lembro que na época eu morria de medo daquilo. Morria, porque passava, sei lá, à tarde. Eu falei, mano, não faz sentido passar um. Um filme de terror à tarde, ou uma série de terror, sei lá o que, que era. À tarde eu vi, mano. Aí quando da cripta, acho que o logo tinha uma caveira, um negócio assim. Eu falei, meu Deus do céu, eu já morria de medo daquela época já. Eu falei, mano, passar tarde isso aqui. Tá, tá muito Parecia errado. Parecia o aí.
1: Vecna, né? <risos> a é, capa. então, aí
2: eu falei, cara, mano, não, não pode estar tá certo isso aqui, de passar tão cedo o um negócio de terror assim. Eu morria de medo. Provavelmente, se eu for ver hoje e falar, nossa, que era isso aqui. Era isso. Mas na minha cabeça de criança era uma coisa aterrorizante. É isso.
0: Né? Essa é a pegada do trash Os episódios de terror de, de chaves e Chapolin, você tinha medo também, Leandro? Uh, não, 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 não eram é, era os meus
2: favoritos, assim, não eram os meus favoritos, mas era legal, eles entrando na caixa, na casa da bruxa do 71 lá e tal, e ficar imaginando coisas que tinham lá, aquela coisa toda era engraçado de ver, porque era mesmo mais a construção do, do episódio e tudo, que acabava tornando a coisa mais cômica do que, do que trágica lá no Chaves e tal, mas eu gostei da sua explicação sobre, sobre os gêneros subgêneros do terror, você é louco, hein
0: por essa análise do Lu, os gêneros assim que me impactam mais, assim, que eu fico meio assim, é o psicológico e o um sobrenatural. era isso que eu ia falar
1: agora, Brenda, porque o Leandro, ele começou, né, eu fui essa palestrinha aí, porque ele me perguntou o gênero... Comecei a tremer de medo. De medo. <risos> Quando o Leandro começou a se tremer de medo e me perguntou do que eu gostava, eu queria falar exatamente isso, que eu gosto bastante desses gêneros que você falou que gosta também. Então, o gênero psicológico é muito legal, porque, igual eu falei sobre a teoria do choque, daquela coisa da cena te impactar e te fazer lembrar do filme. Diferente de um gênero psicológico, por exemplo. Psico... Por exemplo, Corra, que tá na nossa memória aí, é fresco e tal a gente lembra muito mais sobre a história e o que que ele tá querendo contar ali do que as cenas em si, então eu gosto bastante de filme dessa maneira, assim, o psicológico é bem legal sobrenatural eu gosto bastante também o sobrenatural já entra um pouquinho nessa, né da, da cena que vai te impactar e vai te fazer lembrar do filme, mas o psicológico assim é meu, meu xodózinho, tanto é que quando eu perguntava se eu, pro Leandro que eu queria ver um filme cartático sabe que ele não quer me indicar um filme de, de terror, mas em algum momento poderia rolar, sei lá, um terror psicológico, alguma coisa assim que me faria gostar bastante do, do filme, então psicológico, que é o thriller, eu gosto bastante.
0: É Sorria, que tá todo mundo falando, acho que entra nessa também, né?
1: Sorria? Não, esse eu não conheço. Eu coloquei Sorria, aí apareceu que eu estou te filmando. Sorria é. que
0: eu estou te <risos> filmando. Eu acho que é Sorria, não é? É Sorria de 2022, tá aqui.
1: Ah, eu vi o trailer desse filme, eu fiquei com vontade de, é, de assistir. Tô... Esse é bem, é total psicológico. Eu não assisti o filme, tá? Mas pelo trailer, ele passa essa ideia. Muitos filmes, às vezes, o trailer te engana, né, mas esse aqui, eu vendo a parada, eu falei, mano, é bizarro, é aquele sorriso macabro, né? Isso eu tô, tô com vontade de ver.
0: Ele me remeteu, Corra e nós. Eu acho que é nessa mesma
1: ah, então, pegada. É, é bem essa pegada mesmo. Nossa, é muito bom, Jordan Peele.
2: aproveitando que eu estou no, na mesma gravação que duas pessoas que gostam muito de terror <risos> e tal é algo que sempre eu fico em dúvida assim é pô chega do fim depois de um dia intenso de trabalho aquela coisa toda você chega em casa você pensa pô vou assistir um negocinho aqui e tal nada mais nada mais justo que assistir vou uma série um
1: eu a patroa e as crianças pra dar aquela relaxada
2: é assistir uma série assistir um filme e eu não gosto de terror como a gente já falou aqui repetidas vezes nesse episódio então pra mim pô quando eu penso nisso eu vou é sei lá vou colocar uma série de comédia, então vou até colocar uma série de drama e tal, mas que pô, vai me fazer pensar, ou vai fazer me, é, ter empatia com aqueles personagens, como é o This Is Us, que a gente gravou esse ano, pô, não é uma série exatamente feliz, né, tem sempre uma choradeira no, em cada episódio, mas você se entretém porque você se identifica com as pessoas, porque é uma, uma coisa familiar e tal, e eu sempre fico em dúvida e quero saber pra quem gosta de terror, qual é a brisa pô, vou chegar aqui e vou ver um filme ou uma série em que pessoas são mortas, em que ah, o medo tá Pairando, tá instaurado, tudo. Eu
1: tá já instaurado Eu já vivi no Brasil, de Bolsonaro. Pra que que eu vou querer assistir um <risos> filme de terror, né? É, então.
2: E eu lembro que quando eu era adolescente eu julgava muito isso. Pô, mas qual é a, a brisa que as pessoas têm? E até hoje, pra mim, é difícil entender. Então eu queria saber de vocês, como especialistas no assunto, Brenda, pra você, qual é a sua brisa? Assim, pô, vou colocar, em vez de colocar, sei lá, How a Match Mother, que é uma série que você sabe que vai te deixar feliz, ou uma outra série de comédia que seja inédita e você esteja gostando, vai, vamos dizer assim, você, pô, não, vou colocar aqui a a, aquela série do, do serial killer que tá todo mundo falando lá, o é Demer o canibal, o canibal americano, se não me engano tá no Netflix e que muita gente viu e ficou fazendo memes, e até inclusive que eu achei meio questionável fazer memes
1: vendeu o óculos, é, vendeu o óculos dele por milhões, de milhares de dólares
0: né,
2: isso, isso, pra você qual que é o seu estímulo pra ver conteúdos desse tipo?
0: Então, eu sou muito eclética pra tudo, né, então eu, depende muito da vibe que eu tô, é igual pra música, eu escuto tudo depende do, do jeito que eu tô no dia Entendeu? Então se eu tô num dia mais... E que jeito você precisa ficar pra querer ver um terror?
1: <risos> é, você viu que ela, ela vai de Slayer a Rodriguinho dos Travessos né? Sorria com coisa é é importante Pois é, é,
0: é, nessa, é nessa vibe Lu, É nessa vibe Então depende muito, mas Também depende da vibe das séries Essa aí não me atraiu tanto, essa do, do Serial Killer, mas aquela A Maldição ah. da Mansão Blair Mano, aquela Nossa, série tava todo mundo boa. falando E aquela série é ótima, então então, dane-se o humor que eu tô no dia tudo que eu queria era tá o tempo livre pra eu ir lá e ver a, a continuação da série, e aquela série é muito boa, e é, ainda o final, que eu acho que já dá pra falar de spoiler da série, já passou um, um, um ótimo tempo, você fica à vontade que eu não vou assistir então... é, no final tem a frase que não é uma história de terror, é uma história de amor e, e é, entendeu? e sei lá é bacana quando tem isso o, o terror é só tipo um personagem ali, sabe? Tem uma história no fim, tem um, um, um porquê ali atrás, e isso é muito legal. Muito
1: boa. Nossa. Entendi. Muito bom, muito bom. E você, Lu? Adorei. Essa série que ela falou, gostei demais, tanto é que eu fui até na outra que é dessa mesma pegada, que é a Mansão Rio também, que até são os mesmos personagens ali, né? Só que uma mansão diferente. Tem a Missa da Meia-Noite, que é uma série muito boa também, que é uma das personagens tanto da Mansão Bly quanto da Rio. Da Mas o que me pega bastante, assim, eu acho que é a questão do... É, igual você falou, né? Às vezes quando você você tá, tá muito triste e tá? tal, você não quer pôr nada triste pra você ficar mais triste ainda, pra não ser um tipo de gatilho. Mas acho que envolve muito pra mim, né? Pra mim e pra minha esposa. Nós adoramos filme de terror. Tem muito a ver com o sentimento. Às vezes a gente tá à noite assim, aí tá meio escurinho. A gente quer botar alguma coisa e fala, meu, vamos tomar um sustinho aqui? Aí tá tudo apagado as luzes. Aí põe no telão. Aí põe uma caixa de somzinha que faz um bum, bum. Então você entra no clima. Então, eu não queria falar isso, Leandro, mas eu vou ter que falar. É toda Experiência pelo menos pra mim é uhum. assim. Se estiver
0: chovendo então, hein?
1: De tá chovendo, da luz tá apagada, as crianças já dormiram, e a gente vai botar alguma coisa ali que a gente vai ficar um pouco tenso por algumas horas ali, mas a gente vai refletir sobre o filme e quando acabar o filme, vida que segue eu não vou mais refletir sobre o filme sobre, ah, qual é a moral do negócio, não. Vai ser um entretenimento ali, rápido, que vai me dar um medo vai me trazer algum sentimento não é nada maluco que eu queira matar as pessoas, igual essa série do, do Carinho, okay, dessa serial que Killer. Ficamos felizes. Mas é um sentimento que me gera ali de medo, que muitos desses filmes, é a maioria deles, né? Acho que todos praticamente, vai sempre te colocar na situação de que você está na iminência do perigo. Então o sentimento de que quando você se identifica com o personagem principal, que ele tá perto de ser pego, isso causa algum sentimento de você ficar nervoso que faz você torcer pelo personagem ali. E pra mim, eu tenho muito disso. Então, às vezes, quando a gente tá vendo até mesmo qualquer filme, aparece um trailer, eu e minha esposa, a gente já começa a combinar nasce, assim, meu, vamos pegar, a gente vai preparar o dia pra assistir esse filme. A gente não vai ter que ter, assistir nenhuma série, nenhuma outra, nada que a gente tá gostando, assim, a gente vai pegar um dia pra assistir um filme de terror. Então é uma coisa que a gente já tem entre a gente ali que, que une mais o casal, entendeu? Então a gente gosta bastante de filme de terror, a gente troca figurinha sobre filme de terror, inclusive recentemente. Ela me mandou um, um trailer aí, eu esqueci o nome do filme, mas é uma, tipo uma, uma boneca autônoma que vai pra uma família e essa boneca aí, ela é meio assassina e tal, parece um terror psicológico, meio tecnológico, lógico, que a gente ficou morrendo de vontade de ver. Então a gente troca figurinha sobre isso, porque a gente gosta muito do sentimento, da sensação. Não é aquela coisa que a gente vai ficar falando sobre semanas e semanas, mas é algo que vai marcar a gente. Igual eu tô batendo na tecla da teoria do choque, é esse sentimento de sei lá, no dia que a gente assistiu esse filme, aconteceu tal coisa legal no dia. Então, as sensações que a gente teve no filme, vai fazer a gente lembrar de outras coisas, entendeu? Igual quando você sente o cheiro de uma coisa muito gostosa, que lembra sua avó, sei lá, igual a Brenda aí, que, que zoava a avó dela. Eu lembro de Assim, vívido na minha memória Da primeira vez que eu assisti o Exorcista Assistiu de galera, tava eu, minha irmã E minha irmã sempre foi muito bundona Então foi todo mundo em casa, aquela vibezona De assistir um filme de terror, apagar a luz Todo aquele clima, toda aquela sensação do filme de terror E toda a preparação pro filme de terror Então quando terminou o filme e todo mundo foi embora Eu quis ficar trolando minha irmã Então ela ia pro quarto e eu apagava todas as luzes E ela não saía do sofá, entendeu? Então tem essa coisa em volta do filme também e Não é só o filme pelo filme São as sensações que causaram, que me faz lembrar essa época até de uma maneira meio nostálgica. Igual, a primeira vez que eu assisti o filme Matrix, eu achei que era um filme de terror, porque a gente ia na locadora, todos os amigos, escolhia a casa de alguém para poder assistir o filme, e lá a gente pegava as capas de fita, né? nem DVD nem nada, e a gente escolhia o filme. E aí tinha aquela capa com aquela galera tudo sobretudo preto, com fundo escuro. A gente falou, mano, esse filme de terror deve ser foda, bora ver. Não tinha internet, não tinha nada, e a gente viu um filme completamente diferente que acabou gostando também, se apaixonando. Mas tem toda a questão em volta, Entendeu? Pra, pra mim significa isso também. Muito
2: boas respostas. Pra mim, filme de terror é medo, pranto e ranger de <risos> dentes. Não, não dormir à noite. É, tem essa experiência que vocês citaram. Mas de... tem
0: algum filme que você viu e, e gostou? Ou não? Assim, tipo, vi por engano, vi, tava aqui no meio da galera, tive que ver e gostei? Ou não? Nenhum, nada. É
2: um que eu tive que ver quando eu era adolescente, nessa de, ah, vamos ver um filme, pô, nunca era um comédia, assim, pra você dar risada, um besteirol, uma coisa assim, pra você dar risada e ficar. Pô, da hora sei o que a vida é, a vida é irada vamos curtir com o Scooby <risos> nunca <risos> tinha isso véio, era sempre terror mas acho que um que eu tive que ver e eu acabei gostando tipo eu nunca mais veria tanto que eu nunca mais vi foi o Chamado que acho que eram, são dois filmes inclusive foi uma febre foi uma febre era uma febre é, quando se, a gente um era privete assim ah tem que ver tem que ver E o, o pior do filme o filme de terror já me causa sensações de medo tipo caramba vou ter que dormir agora que o pessoal quer ver a noite Aí, puta que merda vou ter que ficar lembrando disso ficar na minha mente o que tinha rolado no filme. Falei, puta, que bosta, né? Não sei o quê. O do chamado tinha uma coisa pior, né? Que tinha... Pra quem é mais novo ou pra quem não viu o chamado, a pessoa que ia morrer, ela recebia uma ligação e quando ela atendia, a única mensagem... Sete dias, sete dias. A única mensagem era sete dias. Ou seja, era a Samara dizendo que daqui a sete dias ela ia morrer. E aí, tipo, putz, já, a pessoa já ficava em choque em relação a isso, né? Cara, mas sete dias... É o que eu tô falando, tá vendo? Tem uma coisa <risos> em volta, não é só o filme. É. Tem um, uma, toda uma mística em volta. Exatamente. Então, a Além de assistir o filme e ficar com medo na hora, você ia ficar com medo dos, de, de depois de ver <risos> sete dias e tocar o telefone. Puto, tocar o telefone e você atender e falar: caramba, sete que dias. Já que aconteceu com o aconteceu com você sete dias? Você, e você enganou a Samara?
0: Não, de tocar <risos> o telefone. E aí entra no que o Lu falou, né? De, de você e lembrar, não, ter essa, essa memória do, de quando assistir o filme, né? Eu lembro que eu assisti, tinha uma galera em casa, eu não lembro se eram meus primos, mas eu lembro que, tipo, eu, eu assisti o um filme e eu tava zoando alguém que tava com medo. Do filme. Terminou o filme, o telefone tocou. E aí, silêncio. E aí, Nossa. todo mundo vai lá, Brenda. Vai lá, atende lá, pra Você é a corajosa. Você não é a bichona? Mano, eu atendi, eu falei alô. E o telefone mudo. E eu alô. Tipo, já, né? Tá louca.
1: Caraca. Aí o meu
0: avô. Oi, filha. Mano, eu nunca falei uma benção tão, tão aliviada, assim, sabe? Que eu penso ó,
1: o desenho do crucifixo, né? Em volta do telefone. Penso que não chaves quando tá com medo, né? Muito é, então, bom. É, então pra mim Foi bem o Traumático
2: Assim nesse sentido Mas é eu me lembro na época de... Não de gostar, tipo... Pô, vou ver de novo. É que nem o Corra. Eu vi o Corra porque ele tava concorrendo ao Oscar... No, num, num dos anos que a gente fez episódio de Oscar. Então era um das, da lista que eu tinha que ver. É bom. É ótimo. É muito bem dirigido. Tem muito conceito excelente ali. O Jordan Peele é maravilhoso. Mas eu nunca mais quero tocar nesse filme na minha vida. É uma porque sensação é horrorosa, é assim. do DVD,
1: né? É nada. É uma
2: <risos> sensação muito ruim, assim. Então, pra mim, esse filme de terror... Por mais que tenha bons atores... Tenha bom roteiro... É... A trilha sonora, tem uma, uma crítica social, como tem, ocorra, pra mim a sensação é sempre de, caramba, mano, é pesado isso aqui, pesado. Recentemente eu vi um que não era nem, eu não lembro se eu comentei aqui no meu Olimpia, era o Medida Provisória, ele não é um filme de terror, é um filme brasileiro com uhum. com a, a Thais Araújo, se me engano, é, com a Thais Araújo. Thais Araújo, Lázaro Ramos. Isso, então é um filme brasileiro, não é de terror, mas é um filme que é muito pesado, assim, a temática dele é basicamente o, a, o governo brasileiro decreta uma lei que obriga os negros a voltarem pra África. E fala que isso é uma reparação histórica pelo que eles sofreram. E aí começam a caçar os negros no Brasil pra, pra colocar no camburão e mandar de volta pra África. Aí você fica, caramba, é um ótimo filme. Puta filme, se vocês não viram, acho que tava no Play, inclusive. É, pra quem curte a, é, assistir, pô, vale muito a pena. É muito bem, tem muito boas atuações, o roteiro é muito bem feito, é muito, a ambientação assim é bem legal. Mas eu terminei o filme, eu tava com a Camila assistindo, eu falei, meu Deus, mano. A gente assistiu antes de dormir, a gente ficou lá, caramba, é mano. É,
1: pesado. A gente foi, Eu fui ver no cinema até também. Fica... se acontece é. isso?
2: <risos> Entendeu? Olhando pro universo assim, sem conseguir dormir. Basicamente isso.
1: Então, o filme de terror pra
2: mim sempre tem esse, esse viés, assim, de me deixar muito desconfortável. Então, dificilmente eu vou, pô, vou pegar aqui pra me
1: entreter e ver um filme de terror. Ah, tem, tem filmes desconfortáveis mesmo. Igual eu lembro da sensação de, ter, de ver mãe no cinema. Eu e minha esposa, assim, a gente sentiu uma, uma coisa ruim. É um terror psicológico fodido. É uma par de metáforas, alegorias também muito boas sobre criacionismo e tal. Mas te deixa mal, porque você tem a empatia pelo personagem, né? Então, é realmente. Tem alguns filmes que vai te deixar mal mesmo. Mas é o que eu tô falando. Se, se, se o planejamento é feito com, com antecedência, Leandro, você consegue curtir <risos> o negócio, entendeu? <risos> Igual você pegou. Entendi. Assim, eu vou botar aqui por eu ver qual é que é aí te surpreendeu entendi vocês estão falando assim de contando as histórias à volta aqui né eu, eu, eu acabei de lembrar uma vez que eu fui no cinema com um amigo essa história é foda porque é, tem uma, eu tô rindo mas uh, no final é triste o fundo da história tem um amigo que ele namorava uma menina e aí a menina ela foi ela foi pra Irlanda e tal e aí quando ela voltou ela terminou com ele e eles namoraram à distância durante um ano quando ela voltou terminou com ele e ficou arrasado porque ele sempre se doava muito né todos os relacionamentos conheço ele desde a época da escola, ele sempre se doou, e ele ficou muito mal, muito, muito muito mal mesmo, e aí eu cheguei né, pra tentar confortar ele, eu falei, pô, vamos no cinema assistir um filminho e tal, aí ele falou assim, ah vamos, vamos ver o que que tá passando, e aí justamente tava o lançamento do Invocação do Mal, que foi um puta de um sucesso, então a memória tá vívida na minha cabeça, porque eu lembro de estar chegando no, no shopping pra encontrar ele, tava um dia frio na época tem a escada rolante, né, dava pra ver o topo da escada rolante, ele tava me esperando lá em cima, ele tava de luva, uma luvinha Vinha segurando um sorvete, tá ligado? E aí ele tava na, na ponta da escada, e eu tava subindo essa escada rolante, olhando pra ele. Quando ele me viu, ele se debulhou em lágrimas, cara. Esse de... E aí a Cena tá muito vívida na minha cabeça. Ele segurando o um sorvetinho, chorando de luva, tá ligado? O sorvetinho derretendo na, na luva dele, e ele tomando sorvete chorando. E a gente tava indo ver invocação do mal, tá ligado? E aí a gente assistiu o filme, ele até distraía um pouco, mas em algum momento ele chorava, mas cara, me impactou toda a, a história, porque inclusive até quando a gente foi no banheiro e tal, tava o Alexandre Frota lá, e eu tava tentando confortar ele o Alexandre Frota, acho que entrou no banheiro e achou que a gente era um casal que tava brigando, tá ligado? A história é meio maluca é bem maluca a história, mas eu lembro por causa do filme assim também, né? fora tudo que aconteceu na vida dele mas eu lembro da, da gente tá assistindo o filme e das sensações do filme que a, em algum momento eu tentava fazer algumas piadas ali sobre o que tava acontecendo no filme pra tentar distrair ele, mas mesmo assim não rolou, mas o filme era envolvido Invocação do Mal, que depois foi um puta de um sucesso Derivou vários outros filmes Como Annabelle, Invocação do Mal 2 Teve vários filmes aí dessa levada De Invocação do Mal que eu recomendo Que é um excelente filme E fica a história de bônus pra vocês Muito boa, muito... Uma história bem doida viu? Aleatória,
2: mas dentro, dentro do tema Dentro do <risos> tema, dentro do tema Eu mesmo sem ser fã, né, do, 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 do gênero, eu consigo identificar alguns clichês e algumas coisas que sempre tem, ou, sei lá, tem na maioria dos filmes de terror. E eu queria que vocês me ajudassem a enumerar alguns deles. E um que eu lembro bem, o Lu vai, vai, é, vai gostar, porque é uma expressão em inglês, que é o
1: jumpscare. O que, que é o jumpscare? Não conheço essa expressão, não, né? É, não. Uh -huh. <risos> <risos> o que, que é o jumpscare? <risos> ah, tá. O que, que é o jumpscare? Ah, tá. Igual gente, eu falei no começo do cast que tem a diferença de horror, e de terror, né? O terror é aquela coisa que te dá susto. Então o jumpscare é aquela ceninha que vai te dar susto. Tem vários filmes que tem um jumpscare que é muito clássico. É muito clássico que é a cena do sótão. O que que acontece? É um filme... Tem uma coisa clássica de uma família que acabou de comprar uma casa e a casa tá com um demônio. Isso também é um clichê, né? É, é um, um é a exaça, casa no é. meio do nada, né? É uma casa no meio do nada que tá com um demônio. Você percebe logo nas duas primeiras noites que a casa tá com um demônio. O que que você faz? Você continua na casa, né? Se fosse e eu embora. Mas não, no filme todo mundo continua. Então tem um jump scare que é muito clássico, de, que é a cena do sótão. Que a, o sótão, ele é o ponto onde todo fantasma, toda a entidade do mal, ela vai ficar pra te assustar. Então o que, que ela faz? Ela faz um barulhinho no sótão pra você ir. Então o seu subconsciente tá, vai vir um jump scare aí, porque ele vai atrás do, do sustinho lá, do barulhinho, e vai tomar um susto. Só que a graça do jump scare é quando ela te surpreende mesmo. Então acho que a primeira cena do sótão, tem uma cena do sótão que é muito clara na minha cabeça, que é a tem um barulhinho lá no sótão. A pessoa desce aquela escadinha, sabe? Que fica no, no teto. Aí a pessoa sobe. E aí, eu não lembro qual que é o filme, mas eu lembro da cena. Que ela pega e tá tudo escuro no sótão. Aí ela tenta pegar um isqueirinho e fica tentando ligar o isqueirinho. Tenta ficar ligar o isqueirinho. Aí, nessa hora, o meu cérebro já tá. Quando ligar o isqueirinho, vai iluminar o sótão. E eu vou tomar um susto. Então, deixa eu me preparar aqui. Aí, o que, que o filme faz? Ele consegue ligar o isqueiro e não me dá o um susto. Aí eu, aham, quis me pegar, né? Aí, a pessoa fica, a câmera foca né na na luz, iluminando tudo, e aí a câmera vai girando em volta do solto Quando ela volta pra olhar onde ela já tinha olhado da primeira vez, tá quem lá? Tá o demônio. Aí nessa hora você pula. É por isso que é jumpscare, né? Que você pula de susto. Então é bem clássica essa cena. E a cena do solto e clichês de casa aí com demônio, cortina, sempre né? vai ter... Um... Sempre
0: tem um, olhando a cortina e tá atrás. Né? Tá atrás, é. Não tá, vai, de
1: repente tá. Então... Essa é uma sensação gostosa do jumpscare. Eu gosto dessa sensação. que <risos> <risos> é uma sensação diferente, Mano, é tipo, se, eita porra! Você fica, depois você ri que acontece, entendeu? Igual é, é tão comum o jumpscare que quando eu e minha esposa tá assistindo algum filme, você sente quando vai rolar jumpscare. Então, se você quer assustar seu amigo, sua esposa, seja lá quem for, você já prepara pra dar aquele sustinho na pessoa também. É, é engraçadinho, né? É legal, Leandro. Vai por mim, um dia você vai acabar gostando. É muito legal, muito divertido mesmo. Tô no modo, A pessoa nossa. tem problema de coração infarta, né? É, então, é, esse aí é o é,
2: que eu, eu já conhecia, né? Porque quase todo o filme filme de terror mesmo, assim, tem, né? A cena em que a pessoa tá tentando descobrir o que que tá rolando naquela casa, se é o assassino tá ali, ou se o monstro tá ali, o espírito que seja tá ali, aí sempre tem aquelas, ele vai vai indo, aí a música vai ficando mais densa, né? Aquela coisa de meio suspense e então. tal. E aí tem isso, né? De ser o jump -scare na hora que realmente é pra ser, né? Que é o óbvio, e tem essa deles brincarem um pouco, né? Com a, com a expectativa do, do público, né? De enganar uhum. e na isso sequência é le... já vir, né? Quando você tá despreparado.
1: É, mano, isso é, é legal, cara é que nem, eu lembro que na época quando saiu os jogos do Resident Evil, tinha muito isso, que a galera, todo mundo a, o que fez a galera gostar muito era os jumpscares que às vezes você tava passando só num corredor vazio que não tinha nada, uma janela quebrava e saia um zumbi, isso te assustava e isso fazia, era um gatilho pra você querer jogar mais, entendeu? Tomar um pouquinho mais desses sustos. Eu não sei qual que é a pira psicológica que faz a pessoa querer tomar sustos mas, cara, pra mim eu, eu gostava disso, tanto no jogo quanto em filmes, tanto é que eu assisto até hoje em dia por causa disso também. Não, não não curto. E outra, outro, oh Brenda, outra coisa que eu me lembro
2: como clichê de filme de terror, pelo menos talvez entre mais nesse que é mais, com... não sei se mais comédia ou não, mas enfim, é o, o, o tem o da casa, né, mas sempre de ter um grupo de pessoas, né, assim ah, o grupo de pessoas vai pra determinado lugar ou está em determinado lugar seja um acampamento, seja uma casa antiga, que é claramente a casa do demônio, tá escrito na porta casa do demônio lá, é e eles, não, vão assim, né? vir, então... vamos acampar aqui, porque não né, a galera tem dinheiro pra ir acampar outro lugar, claramente você olha pelo, pelas roupas, pelos carros
1: Podiam estar tá assim. na Riviera Francesa mas não, vamos pro meio do
2: né? É. Vamos acampar em Paris? Não Não, 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 vamos aqui no meio do nada em Massachusetts <risos> aqui, que vai ser suave E sempre tem isso, eu me lembro de é, pânico tem um pouco disso, né? de ter um grupo de pessoas e algumas vão morrendo eu não sei, tem, mas tem vários, é bem comum ou eu tô louco?
0: Filmes, sabe, é bem comum isso e tem filmes que eu assistia é, minha prima de Bauru ela, tinha, ela trabalhava numa locadora então, era a diversão.
1: Ah, bom demais. E ela
2: tinha uma casa abandonada em Bauru. <risos> né? Não, não.
0: E aí, ela pegava filmes e a gente ficava a madrugada inteira assistindo até todo mundo dormir, né? De capotar, assim, de nem lembrar mais onde tava. Mas eu lembro muito da gente assistir Olhos Famintos.
1: Bom demais. Pânico
0: na Floresta. Todos nessa pegada. Bom. São um grupo que vai é, acampar, que vai pra algum lugar, que tá viajando. É, se eu não me Olha os famintos. É, começa com um irmão e uma irmã e aí na estrada eles meio que vão formando um grupo, entendeu? São pessoas que estão, fugindo juntos, assim, então pegando a estrada e acaba tornando esse grupo. E tem muito isso, né? E aí sempre tem aquilo de tipo, ah, quem você meio que começa a fazer o sorteio, né? Quem vai morrer? Quem vai ser o primeiro a morrer? Quem vai ficar por último? Entendeu? Essa é uma diversão também. Eu
2: também gosto. Ok, sorteio de quem vai morrer, entendi. Ok. É,
1: fazer o bolão do, do falecimento ali é muito bom não sendo o nosso, né? Mas é o gênero slasher, né? Igual a gente tava falando do... Tem um inimigo que ele vai caçando um a um. Tem até uma piada que falava, né? Porque todos os filmes do, do Jason, é isso. É um grupo de jovens que querem ir pra floresta beber e transar e o Jason acaba com a farra. Então falavam que o Jason não gostava de jovem transão. porque Essa era a pira dele. Todo jovem que ia transar na floresta, ele matava, tá ligado? Já era.
2: <risos> Muito bom. E outro clichê que eu me lembro aqui, vocês podem me confirmar se é real ou não, é o do slasher ou do matador ou sei lá o que, dele ter passos sobrenaturais, né? Tipo, a pessoa tá correndo no, a 15 quilômetros do cara. Fala, pô, me livrei. Uhum. A liv ela vira de lado, aí vem junto com o jumpscare, né? Porque aí ela vira de lado e tá lá o cara com a faca, seu assim, pânico com a faca, não sei o que, ou o Jason, não sei o que. Caramba, mano, como é, não, não é possível isso. Aí eu acho que já é galhofa, ou não é galhofa?
1: Ah, não, não é galhofa, né? Mas é... vai ser muito disso mesmo. É porque o que acontecia nessas cenas, principalmente quando é cena de floresta? O jovem, ele se desespera fácil. Então ele começa a correr, entendeu? Ele corre achando que se livrou do mal, mas ele sempre vai tropeçar. Então isso é um clichê. Quando ele tropeça, aí o Jason dá uma apertadinha no passo e
0: alcança, entendeu? Mas tem essa mística mesmo. tem também a, a linha reta e a volta, né? Tipo, se você é. tá indo pra cá e o, a pessoa dá uma voltinha ali te pega do outro lado, entendeu? Tem muito e isso. pega na esquina. É, tinha muito disso também. Mas é galhofa
1: mesmo. Acabou indo pra galhofa, porque com o tempo virou galhofa, porque o passo era sobrenatural mesmo. O bicho aparecia. Mas, cara, é um matador com a máscara que depois virou a torcida de São Paulo aí, né? O Jason. É um cara maluco com a máscara segurando uma faca que morreu afogado e ele já é sobrenatural. Então ele já tem características sobrenaturais ali. Então você suspende, um, levanta um pouco o nível de descrença ali e vai que vai, mano. Entendeu?
0: Vocês falaram de casa, né? Me lembrou um filme que entra nessa categoria de assistir uma vez e não pretendo ver mais e me marcou muito esse filme. É Os Outros. Não sei se você já assistiu, logo.
1: Bom! É o cara. Nicole Kidman. Com a Nicole Kidman.
0: Com a Nicole é... Kidman. Esse filme, eu assisti, eu era muito jovem. Filmaço! Eu era jovem. Ele é de 2000 mil e pouquinho, assim, bem? 2001, 2002, não sei. Acho que
1: vale o spoiler, hein, Brenda? Aqueles. Mano. Não, vai, vai
0: spoiler. Vai spoiler. É, pro Leandro entender o, o pânico que ficou na minha cabeça. É, ela muda pra uma casa com os dois filhos. É, se eu não me engano, o marido tá na guerra e os filhos são doentes. E aí ela vai pra um lugar mais calmo, pra cuidar dos filhos e tudo mais. E aí tem espíritos na casa. Tipo, eles ouvem barulhos pessoa andando, é... Começa a acontecer umas coisas meio bizarras. E aí lá no final do filme, você vai entender que eles são os espíritos. É, é, Caramba, é impressionante, mano.
1: porque o filme
0: inteiro é a vida dela, você já você a compra ela como
1: protagonista, então tem um filho que ele é fotossensível, então todas as janelas são fechadas, aí você fica, putz, como é que eles nunca veem o lado de fora? Como vê, eu nunca, nunca veio o lado de fora? A explicação tá que é o menino, né, ele tem problema, não pode bater luz nele, então, é sempre tudo muito escuro, tudo muito fechado, ela convida a ser paranormais para né? para poder purificar a casa e tal coisa aqui uhum. e aí mano o f... é muito foda Brenda cara esse velho eu tô arrepiado aqui ó deu eu fico com vontade de ver que aí é mas esse aí também é é aquele que se tipo o encanto é a
2: primeira vez né tipo uhum. a primeira é vez isso. faz toda a diferença para você ver tipo você sentido né de não é não chega a ser um terror né mas é quando é... você descobre o plot twist lá de, de que o Bruce Willis também tá morto lá e fala pô ué, aí é aí acabou né tipo é, é muito legal na primeira vez e também aí tem outros que você não quer ver porque você fica Traumatizado, né? Com, 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 a, com as mortes e com as coisas. Eu não lembro mais, tem algum, mais, algum clichê assim, de muito, muito clássico de filme de terror que eu tô deixando passar? Deixa eu pensar aqui. A
0: música, eu acho, né?
2: Que... A, a trilha sonora é total, né? O que diferencia piranhas do, do, do Assassinas do
1: Tubarão é a música. É a música, é, <risos> exato. Exato. Boa, Leandro. Psicose, Boa. né? É. é, psicose, então, exatamente. Psicose, tem músicas clássicas, né? É, e outro clichê também, muito bom, fora a música, é criança essas demônios. Eu acho que é um... Ah, que, que ódio que eu tenho. <risos> Pô, não vai ser um filme de terror. A, um filme de é. terror
2: com o ser que deveria ser a coisa mais angelical mais do pura. universo, que é
1: uma criança. E ela é a demônio que vai te matar. Tentaram fazer isso com um boneco, né? Igual eu falei do Chuck, né? Porque o é um ser inanimado que mata as pessoas. Mas criança é um negócio que me pega bastante também, porque... Mano, quando filmam aquele corredor que tá só a silhueta da criança, você já fala fudeu, maluco. <risos> Deu merda, não... é foda. É. Esse clichê é clichês As também, Criança
2: Demônio. Cara, não, você é louco. Não, é, é, eu detesto o de terror, mas de, filme de terror com Criança do Demônio, acho que é o é é que eu menos veria, assim, hoje, assim, menos, menos, menos. <risos> não, não tenho como mensurar o, o desconforto que me dá Crianças do Demônio, assim, puta, é, é estranhíssimo.
0: Acho que é, é bizarro quando a criança vê também, sabe? Tipo, a criança é a única que vê. É... Quando a criança vê. E a criança, ela sempre vai ver
1: pelo espelhinho de um brinquedo abandonado na casa, né? Ela olha pelo espelhinho ali e vê o demônio atrás, ela olha, o demônio não tá mais. Ou naquelas
0: casinhas de boneca. Tinha um que era que sai é... nas fotos,
2: né? Tinha um filme isso, eu não sei qual é o filme, eu posso tá... estar... uma lembrança bizarra. <risos> que, tipo, eles tiravam fotos num parque, eu acho que era essa cena. Eles estavam num parque, tiravam umas fotos e depois quando ia ver
1: as fotos, aí tinha o, o fantasma, tava lá, o monstro, sei lá, o espírito. É, acho que é espíritos o nome do filme, o negócio assim, que a pessoa... Esse filme é muito da hora, acho que é coreano, japonês, sei lá, que ela vai tirando as fotos e aí ela consegue ver os bichão pelo, pela foto, e aí final uma hora do filme que ela começa a ficar envergada com dores nas costas. Ah, p... ela tá tipo com um encosto, costa. né? É, é. é, ela tá sentindo dores, cansaço. E aí, quando tira as fotos, vê que o bicho tá apongado no ombro dela o tempo inteiro. É, eu lembro só de, dessa, caramba, da coisa tá das foda. fotos reveladas assim, que aparecia o, é. o bicho. É foda, quando revela as fotos e vê o bicho nas costas, é
2: foda esse filme, é foda. É caramba, caramba. E o, se citar o Stranger Things, não, seja, se, não chega a ser uma série de terror, mas que ele bebe muito disso. Do, do, dos clichês de filme de terror, né? Até o Vecna, assim, é um vilão que poderia ser muito bem um slasher, um vilão de filme de terror, aquela coisa toda, até a forma, especialmente nessa última temporada, a forma com que eles, ele mata as vítimas dele, então tem toda uma coisa de terror, assim, e, e eles usaram esses clichês pra fazer algo mais me, menos pesado, vamos dizer assim, né? Que tem todo o contexto, então você sente empatia pelas crianças, porque você vai acompanhando eles desde muito cedo, né? Desde o, da primeira temporada, lá que o Will vai pro mundo invertido. Então tem toda uma construção que acho que faz a gente se importar mais do que com um filme que é só duas horas eu acho, acho que talvez seja isso tá, a diferença tá vendo?
1: A gente achou um gênero de terror que o Leandro gosta, porque todas as temporadas de Stranger Things é terror, sempre Exato. vai ter o bichão ali, o perigo iminente um é o Demogorgon, outro é o Demodog, outro lá é o Devorador de Mentes, então tem esse perigo, o Vecna, é Arrisco um terror Arrisco a
0: dizer que ele assistiria a Rua do Medo Ah, a
1: Rua do... Rua do Medo é muito bom, mano. Arrisco dizer,
0: porque é, é a mesma água de Stranger Things, é, tá ali ó, é, e é, inclusive até com a Maxine né, que faz a Maxine, é, é, é com
1: ela é a mesma atriz, bunda não, tô, 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 tô de boa, a
0: estética ali <risos>
1: Não, é sério, mano. Ele tem esse negócio de slasher, né? É pesado, cena. Assim, né? É Bem pesado. São mortes pesadas, assim. Mas toda a estética do filme é muito boa. A história, são três... É uma trilogia que conta... Cada filme é um ano. E aí, tipo, é o primeiro filme, é o atual. Aí o outro é, vai voltando mais ainda pra você entender na origem do que tá matando certo. no presente. É bem legal. E aí conta a história de duas cidades, que uma prosperou e a outra não, tá ligado? Aí você quer entender porque uma prosperou e a outra não. E são cidades vizinhas. Cara, é muito bom, cara. Assiste o Rodo Medo, são três filmes. É pesado ler. Talvez você não vai gostar porque tem umas coisas meio gore, não Tem, Brenda, uns assassinatos meio, né?
0: Ah, mas eu acho que...
1: Mas a história é Acho, que dá, ver, acho não, que dá pra ver.
0: Não, não, eu
2: tô suave. Eu tô é. suave. Eu acho que, acho que era isso que eu tava tentando fazer essa análise em relação ao, ao meu gosto. Stranger Things, eu me importo muito com os personagens. porque A gente vai acompanhando eles na escola, a gente acompanha eles em vários momentos. Não é só na, no, lutando contra o Demogorgon, contra o Vec, ou contra o seja. Eles criam todo um contexto de, pô, quem é o pai, quem é a mãe, não sei o que, você vê o dia a dia, quem eles se importam. Se esse personagem morrer, quem vai sentir a perda dele? E quando é um filme de terror, sei lá, tipo esse que, que a gente citou agora, de jovens que vão pro, pro meio da mato lá pra, pra beber e transar, aí você fica, quem são esses? Tipo, não dá tempo
1: de criar. Você quer que mata mesmo esses jovens?
2: não, não quero que mate, mas você não tem um tempo, porque não tem tanto a, o, o contexto de quem são eles né? geralmente passa cinco minutos deles ah, vamos pro, vamos pro acampamento, vamos tipo, é isso, não tem uma história você não cria
0: identificação é com é, não tem identificação nenhuma mas Rua do Medo você cria, é cria. uma trilogia você cria empatia com, com os personagens, você se preocupa com eles você quer entender o, o porquê daquilo e não é só terror, tem um momento é. historinha, é, é tranquilo Sim. dá uma chance,
1: é, dá uma chance, tem a Maxine do Stranger Things e tem a protagonista lá da série Love sei, sei, sei tem sei. ela tem ela no filme também e é uma boa personagem mano eu, eu acho vai, que vale, vai, a, vai chance. Nadar, vale a chance assiste
0: Abraçadinho com a Camila que vai dar bom é
1: <risos> eu vou passar de dica pra ela te assustar nas horas no Jumpscare vou pensar no caso de vocês
2: eu vou aproveitar e vocês me convençam a assistir a um filme que eu não quero ver É pra, a gente tá indo já pros finalmente, mas eu queria citar um, um tema que acho que entra em terror também que eu já até citou no começo e que tá bem popular ultimamente que é os filmes, séries documentários sobre serial killers que geralmente são coisas de terror também porque afinal né, são, é, envolve alguém que matou muitas pessoas e, e geralmente são baseados obviamente numa, numa história real eu queria saber qual é a relação de vocês se vocês curtem isso porque me deixa com sentimentos muito ambíguos por um lado eu acho é legal que exista porque meio que você conta a história e identifica erros da polícia identifica erros na investigação por que que aconteceu isso por... o papel da imprensa muitas vezes em não noticiar ou noticiar de uma maneira sensacionalista aquela coisa toda como é o caso Evandro né, que é um podcast que virou série também que também envolve morte então tem todo esse ser é um registro histórico de algo que aconteceu e... mas por outro lado eu vejo que tem uma glamorização às vezes do assassino como eu falei dessa série do, é Demer, eu acho, né, que é um, o Carinha Loiro lá, que era um serial killer nos Estados Unidos, que eu vejo uma coisa, meio, o pessoal fazendo um meme em cima de, das cenas, assim, eu não sei qual é a, sua, a, a relação de vocês com relação a esse tipo de conteúdo, mas me deixa bem desconfortável, especialmente porque tiveram vítimas reais, assim. Se eu fosse parente de uma, alguma vítima, eu não sei se eu me sentiria muito confortável em ver a história de um ente querido que morreu sendo retratada é, numa coisa que é, é claramente pra entretenimento. Eu, eu, eu vejo assim, não sei como é, como é que vocês veem. E aí, Brenda?
0: Eu, eu não curto. É... Dexter é uma série que fala disso, né? E é super glamourizada sim. e todo mundo adora. Mas
2: é ficção,
0: Dexter ou não? Sim, sim. É, mas eu, eu, é uma série que não me pega. É um gênero que não me pega. Não, não consigo curtir, não. Eu prefiro ver zumbis do que ver
1: Serial Killer. <risos> Zumbi é uma coisa boa, hein? É fino trato. Eu tô, eu tô mais assim com a questão do, do gostar, que é tão um ponto que eu, legal que o Leandro levantou aí, da questão do não acontecer aconteceu de verdade, né? A parte da ficção. Acho que eu gosto mais da parte ficcional dos filmes que tratam disso. Então, tem alguns aqui na minha memória aqui que eu gosto bastante, que é Seven, os Sete Pecados Capitais. Trata a história do serial killer ali, que ele mata e vai retratando os Sete Pecados Capitais. É um filmaço. Filmaço. Então, é com Brad Pitt, Morgan Freeman e o Kevin Spacey. É filmaço que fica com essa coisa de, de gato e rato, né? Eu acho bem legal. Tem o um Zodíaco. Eu não lembro se o Zodíaco ele é baseado na história real. Posso, posso estar tá meio maluco. Assim, mas eu acho que, que não é, que também tem isso então eu gosto dessa vibe do tentando descobrir o assassino e tal, agora quando se trata de coisas reais, aí eu fico mais um pouco nessa linha do Leandro, da parte da glamorização do assassino é igual, é, a gente falou no começo do cast lá, que estavam vendendo óculos, que era do assassino por milhares de dinheiros e tem pessoas pagando por isso querendo ter como souvenir e tal É coisa horrível que aconteceu, eu imagino para um familiar, né? Caramba, alguém tá comprando óculos de uma pessoa que fez um crime completamente não é humano que é essa pessoa que fez isso, e a pessoa tá comprando, tá meio que patrocinando esse tipo de barbárie, então eu também não gosto, mas quando é ficcional eu gosto porque acaba fazendo um jogo muito de gato e rato e eu gosto dessas coisas de perseguição igual no, no Zodíaco mesmo o cara que matava lá, ele deixava uma pista, aí o policial tem que encontrar aí tem que desvendar o crime e aí acaba entrando um pouco na, na categoria policial, né, da coisa, não tanto na de terror mas eu gosto dessa coisa de desvendar o crime, mas quando passa pro lado verdadeiro, eu fico meio bolado, assim.
2: É, eu vejo que tem bastante série, depois que essa que eu citei do Netflix fez tanto sucesso, aí você olha, se você clicar nela pra assistir aí já vem várias relacionadas, né, você vê que é tudo é, nessa mesma temática, o cara parece que tem um certo, uma certa ânsia de, ah, vou descobrir o... e se a gente fizer uma série sobre a, o serial killer dessa cidadezinha aqui que ninguém nunca ouviu falar, parece uma coisa, sabe? Manja o pessoal no programa do Datena, eu imagino que eles devem ficar felizes quando tem um tiroteio, pra poder noticiar esse tiroteio, da Datena ficar lá duas horas é, com aquele tiroteio. No... Que nem aquele cara que
1: produzia a matéria, né? Ele matava a galera e ele sempre era o primeiro isso, a chegar pra reportar. Isso,
2: Eu vejo que parece que tá virando algo nesse sentido, né? De, de, caramba, será que a gente consegue descobrir um serial killer que ninguém nunca falou? Nunca fez uma série, nunca fez um livro sobre pra fazer uma coisa de entretenimento sobre em cima disso. Eu acho meio estranho. Até teve aquele podcast que fez sucesso recentemente que é a, a Mulher da Casa Abandonada. Ela não era uma serial killer e tal, mas ela a mulher que teve caso de racismo, se eu não tô enganado, é... Mano, tinha várias questões... Judici... Baixou Luísa Mel pra pegar os cachorros de dentro da... Tomou uma proporção, né? Várias questões judiciais lá. Aí eu, com um jornalista, fez um podcast jornalístico, né? Informativo, vamos dizer assim, sobre o caso, sobre os dobramentos e pra falar, pô, a mina fez tudo isso e hoje ela vive no Higienópolis, que é um dos bairros mais tradicionais e ricos de São Paulo. E a galera ficou maluca, né? Ficaram a gente indo na porta da casa dela. Olha, eu tirei foto da casa. Ou oh, eu acho que eu vi ela na janela. Não sei o que. Virou uma coisa de doido, assim. Eu, acho que até o intuito da obra, até por ser um jornalista que fez, não era bem esse. Era mais de expor a situação, né? De, de, de noticiar o negócio, só que de uma maneira de audiodrama. E o pessoal ficou doido, mano. Ficou meio Mas que Mas
1: eu acho que, às vezes, rola de um pouco da natureza humana. Onde que eu quero chegar? Por exemplo, você tá dirigindo em algum lugar e aí você sabe que aconteceu algum acidente à frente. O acidente, ele não está interferindo na pista. Ou seja, os carros conseguem transitar Mas normalmente. Mas o tráfico fica mais lento. É, o tráfico fica muito mais lento, porque as pessoas vão andar mais devagar pra poder ver o que aconteceu. Então, rola um pouco da curiosidade, só que mórbida, porque não é só curiosidade por curiosidade, assim, tipo, a pessoa quer ver o que aconteceu de fato uma pessoa mutilada, eu não, eu não gosto quando é vida real, igual eu falei aqui do eu não olho, não quero nem saber o que aconteceu se é um acidente, eu sei que é um acidente, eu olho pra frente porque eu não quero ver uma pessoa que se machucou entendeu? Então tem um pouco isso da natureza da pessoa querer, a curiosidade de ver alguém machucado, então não sei a, 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 o quão psicológico é isso, sabe? Entendi, entendi é mas fica
2: dos tipos de coisas de terror, assim, acho que é o que baseado em fatos reais, me deixa mais incomodado, assim,
0: às vezes nem tem
2: em tantas cenas na, na, na série, no filme em si, mas por serem baseados em fatos reais, me deixa meio mais pra baixo. Quando
0: ainda. entra na parte mais policial, jornalística, até me interessa, é. mas quando tá no gênero terror, não, não me pega não. É,
2: então, tipo, Rota 66, acho que é muito mais jornalístico, por exemplo. Fala de casos bem assombrosos do, da, da Rota, né, que é uma polícia, uma, da, uma parte da polícia de São Paulo, né, que é conhecida pela sua violência, pela, conhecida pela truculência aqui em São Paulo. Então, tem um livro sobre isso, tem, a, tem uma série agora eu não assistia a série do, do, da Globoplay mas imagino que seja mais como é do Caco Barcelos e por já conhecer o trabalho dele imagino que seja uma coisa mais jornalística de olha olha o que acontece nas ruas de São Paulo quando ninguém vê né? olha o que a polícia faz uhum. com quem ela pega na periferia e como ela consegue montar uma narrativa de que é, essas pessoas mereciam morrer então é uma coisa informativa para tirar um pouco dessa idolatria do, da PM que muitas pessoas têm então é, eu acho legal informar isso mas aí esse do,
1: essa da série da Netflix é diferente é, é. E a pessoa que ainda coloca. No, vamos fazer uma crítica ao governo aqui, o novo governo de São Paulo, que quer tirar as câmeras das fardas dos policiais. Né? Fica a crítica Por que aí. que será,
2: né? Exato. Se você que tirar que será? as câmeras,
1: os policiais narram a narrativa da forma que eles quiserem. Exatamente. Criam a narrativa de crítica. Que quem eles quem ganha a guerra conta a história, né?
2: Exatamente, exatamente. A mesma coisa é aquele caso da no dia da eleição, um dia antes da eleição, que um cara era, era petista e estava lá, discutiu com a deputada lá, Carla Zambelli. Se não tivesse gente filmando, ela ia sustentar a narrativa De que ela foi empurrada até hoje Até agora uhum. ela estaria falando Aí ah, tá vendo? Pessoal do, do de esquerda É isso aí, ó agride mulher, não sei o que E aí a gente viu que, como tinha gente filmando Viu que ela tropeçou, ficou maluca Porque ela tropeçou com raiva <risos> E foi pra cima dele, Opa. o segurança dela armado Inclusive disparou na rua Poderia ter ferido ele ou outras pessoas E aí a coisa acabou se resolvendo, vamos dizer assim De uma maneira melhor pro cara Porque senão ia ser ele preso até hoje
0: E não precisa nem dizer que o cara era negro, né?
1: Exatamente, era chegar Mas é isso, acho que a gente cobriu bem Vocês tem mais algo que queiram levantar?
0: Não, acho que é isso
1: Daria pra gente ficar mais nove horas só falando de terror Daria, Meu Deus. daria Quando a Brenda falou do Pânico na Floresta Eu,
0: caramba, eu amava esse filme <risos> A gente não falou muito de, de filmes de zumbi Mas eu queria deixar aqui registrado a minha paixão Por gênero de filmes de zumbi Tamo junto, Brenda tamo
2: junto
1: ao coração
0: Qual é um assim?
2: filme? fala aí então cinco filmes de zumbi bons para as pessoas verem
1: é só
0: falar todos
1: do Resident Evil não, Resident
0: Evil é o pior tem... que eu
1: vi
2: eu acho menos terror do que muitos filmes de terror o Resident Evil eu acho
0: tem um que eu gosto muito que é Madrugada dos Mortes ah, esse eu, eu adoro não,
1: esse eu não vi esse eu não vi Já, é do Romero eu adoro todos os filmes de, de zumbi teve uma época que eu era tão inclusive vou, vou deixar a indicação aqui é o Milpia Drops 06 que eu falei sobre várias filmes de zumbi. Ali, você podem ter uma noção de como é a minha linha de pensamento de filmes de zumbi, que eu gosto bastante. Ah, então, se aproveitar que você indicou
2: um negócio, eu acho que vocês, como fãs do gênero, me deixem indicações aí. Não só o do Drops, mas deixem indicações. Falar, pô, você é interessado por filme de terror, então a pessoa quer começar a ver filme de terror. Pô, tem que ver. Tem que ver qual filme, Brenda e Luciano. É que
1: depende do, do estilo, cara. Igual você...
2: Não, mas de acordo com o que você gosta. aí vai indicar o que você curte. Eu
0: acho que pessoas como você, Lê que não curtem é, filmes de terror, Boa. eu acho que o... Que é de Sagitário, aqueles, né? Que é de Sagitário. É. Eu acho que é legal. Eu acho que é legal começar com um terror tipo comédia, entendeu? Tipo, sei lá, um todo mundo em pânico, que é, é zoando o pânico.
2: Aí é paródia, né? Já é paródia. paródia. Sim,
0: mas tem um pouquinho ali de, de... Um tonzinho ali de medo e tem uma comédia, dá pra ir. E Rua do Medo, repito, quem gosta de Stranger Things e não gosta de terror, Rua do Medo. Vai, vai, vai que... É, Rua Ai, do Medo boa. é uma
1: boa indicação. É
0: sucesso. Tem ali uma pintadinha de terror? Tem, mas é igual a Stranger Things. Tem ali um pouquinho. Tem uma hora que você fica, tipo, meio que nem a hora que a, que a Max sobe lá, que, que começa a é. virar os braços dela. Mano, uh -huh. eu não sei vocês, mas meu coração parou naquele momento. É, sim, com certeza. É, essa última
2: temporada de Stranger Things foi bem mais pesada nesse sentido até.
0: É, então. E Rua do Medo não foge muito disso. Tem ali umas ceninhas com, com sangue? Tem, mas é... É calmo, dá pra ver, dá pra ver Dá para dormir Justo.
1: Eu não te indicaria nenhum gênero Sei lá, talvez splattered, não, nunca Porque essa parada agora é uma parada que eu também não gosto eu acho que eu iria bem pra linha do psicológico mesmo Que é algo que você já assistiu Que seria uma série de filmes Onde você assistiria uma vez Talvez gostasse ou não Mas não ia assistir mais, entendeu? Mas ia ficar na sua memória Então eu já indiquei o Vivário O Vivário é muito bom, eu go gostei, né? É um filme meio maluco, mas é muito bom A cela que eu falei da J-Lo é muito bom, é, a história do filme é assim, é uma, uma sociedade onde você consegue prender o bandido, só que você quer saber os outros crimes que ele fez, ou sei lá, se ele prendeu alguém e foi preso. Então ela consegue entrar na cabeça da pessoa para poder tentar achar onde tá as pessoas que ele enterrou, que ele matou, que ele mantém em cativeiro. Então é a Jennifer Lopes que faz esse trabalho de entrar, ela entra dentro da cabeça do assassino e lá dentro é uma loucura, entendeu? É, é bem da hora, é um filme psicológico bem legal. O Cubo é bem legal também, que eles ficam preso no local, e aí eles têm que sair diferente de Jogos Mortais, que é uma parada mais sádica, né? De alguém que a, a temática de Jogos Mortais é se você não tem amor à sua vida, então você vai ser jogado, você vai ser pego, vai ser jogado num lugar, e aí você vai dar valor à sua vida é um conceito bem idiota, que fez um puta sucesso, deve ter uns oito filmes que eu não recomendo, mas o Cubo ele tem um pouco dessa premissa, só que eles jogam numa casa, ó, tipo, um matemático, um pessoal assim e eles tem que resolver algumas coisas pra conseguir sair, é um terror psicológico legal, corra você já assistiu, os filmes do Jordan Peele é bem Legal, Nós, né, que é o Us, é bem legal, saiu um novo, recente também, Jordan Peele, que é muito bom, que é Não, não Olhe, Não, Não não Olhe, o um negócio assim, Não olho. é bem, é. Não Olhe, né. Cara, é, esses, o, igual eu falei, o Sete Pecados Capitais é um bom filme, Leandro, não sei se você já assistiu, é um filme antigo, mas é um bom filme, cara, é, é muito, ele, ele tem bastante policial, um, um filme policial, assim, investigativo, mas é bem legal, cara legal. O Abutre é muito bom também. Então, o é Abutre você? eu vi, o Abutre eu vi. É como o Jake Diller hall é bem legal. Sim, sim, sim. E é isso, mano, mas eu acho que é aquilo, você tem que se apegar a um estilo pra poder ir, entendeu? Eu, eu não gosto de todo filme de terror, igual uhum. se você ter aqui, paradas de muita mutilação, eu não gosto. igual Esse Rua do Medo tem algumas paradas de mutilação, só que a história é tão legal, a identidade do filme é tão boa, que o filme me pegou na apresentação do filme. Como eu sou, sou designer, né, então eu gosto muito da coisa visual. Então, na apresentação do filme com as datas, e mostra no um jornal, aí contextualiza com a outra cidade, aí vai mostrando aquilo. Naquilo ali já me pegou. Falei, mano, isso é um filme foda, vou querer ver. Aí eu descobri que era trilogia, eu falei, é isso. Então Rua do Medo ficou uma indicação forte minha também. A Brenda indicou, eu apoio essa indicação dela, cara. Acho que você vai curtir. Muito bom. Acho que pra quem é como eu, né, já, que não curte isso... Como Dona, Dona Maria, como o seu José... É, o Serra, como... né? O José Serra.
2: Como você, como Dona Maria. <risos> Mas pra quem não curte, quem tem medo, quem tem Sei, eu acho que o problema para mim não sei, talvez outras pessoas se identifiquem é o visual, se assim, o filme de terror é muito gráfico, né, as mortes a, a... tudo que é feito, é, é feito de uma forma proposital né pra te gerar mais medo ainda, então sei lá, eu conseguia consumir mais coisas que podem ser consideradas de terror quando eu lia, né é, livros, eu acho, é, por você só a palavra escrita e você imaginar, talvez a sua imaginação bloqueie um pouco o, o que o autor tá querendo passar de gráfico assim, enquanto você não tem um recurso gráfico vai pela sua imaginação. Então coisa que é provavelmente eu não veria se fosse um filme, talvez. Eu vi depois porque eu li o livro primeiro. Por exemplo, um exemplo disso é a trilogia Millennium, lá que é que tem até o que é um, uma trilogia sueca. Tem três filmes suecos e eu fizeram um do da versão americana, lá. Que é os homens que não amavam as mulheres, né? Os
0: Homens que não amavam as mulheres.
2: Isso, o primeiro filme é os homens que não amavam as mulheres. Eu acho fantástico um dos meus livros que tem uma história
0: com esse livro.
2: Inclusive, vamos, estamos quase fechando. É, é um dos meus livros favoritos, uma trilogia muito bem escrita. Ele, tem, ele leva mais pro lado policial, sim. Por, até porque o personagem principal é um investigador e tudo. Ele tá lá na, na caça, né, do que tá acontecendo com, com essas mulheres e tudo. Mas tem muita coisa que é muito pesada. Muito, muito, muito pesada. E eu só vi o filme porque eu li o livro antes. Então, eu acho que, eu, sei lá, eu já tava preparado. Mano, é pesado. Mas eu gostei tanto do livro que eu vou me forçar a ver esse filme, mesmo sabendo que é pesado. É uma, é uma narrativa incrível. É, que... é muito bem escrito, muito bem a narrativa, sabe, te prende do início ao fim. Tanto que os livros são gigantescos, os três livros são gigantes, e eu li assim, muito rápido, porque eu gostei. Mesmo sendo uma história tão pesada. Então, de repente, tem pessoas que precisem ler pra consumir o filme, ou então ler simplesmente pra ter acesso a essas
1: histórias que de repente sejam pesadas e que graficamente, tipo, assustem mais. Tem muito também do lance da vingança, você quer saber, você quer que a pessoa se vingue no homens que não amavam as mulheres, tem isso da vingança, você quer ver o troco. E isso me fez lembrar um filme de terror foda também que é um filme francês chama Martyr quando eu assisti também eu fiquei cara eu quero ver a vingança tá ligado e é um filme pesadíssimo é um filme que eu nunca mais colocaria pra ver mas a primeira vez que eu vi me impressionou bastante chama Martyr é Sim. um filme foda foda
0: foda ele meteu um monóculo pra encerrar aqui hein? monóculo sentiu, né você
1: é louco hein eu achei que o livro
2: sueco ia me, ia me superar aqui com o livro sueco <risos> não, não, ele não eu ele chegou ele com o cinema, cinema francês. francês muito bom isso, né? Falamos aqui. É isso. Falamos de filmes de terror, pelo ponto de vista de quem gosta e pelo ponto de vista de quem não gosta, que sou eu. Então, a gente deu um guia básico pra você que quer saber como é o clichê, o que tem, o que não tem, quais são os subgêneros do terror. Então, ficou bem completo. Se você sentiu falta de alguma coisa, que provavelmente a gente deixou alguma coisa passar, deixe lá nos comentários, mandem mensagem pra gente falando, pô, podia ter falado de tal coisa, de repente vale uma parte 2. Enfim, a gente vai falar, a gente pode pensar em pegar coisas que a gente não tenha falado, dar mais dicas, mais indicações de, de filmes, ou então Falar sobre séries, sei lá, de terror, que vale a pena. Tem o American Horror Story, né? Tem, tem essa bom. série de Serial Killers também, que o pessoal gosta bastante. Então, de repente, tem, tem um mundo ainda a ser explorado. Mas se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que gostam de filmes de terror. Eu vejo vocês no próximo episódio e tchau. Tchau, tchau. Tum -tum.